0: За счет того, что мы свет не можем потрогать, большая часть людей не понимает, как он работает.
1: Темно? Включаем, добавляем яркости. Светло наоборот. Что тут сложного?
0: Боже, кто здесь поработал? Для кого это? Зачем это сделали? Вначале мы все дизайки.
1: Всем привет! С вами подкаст «Кельвин Никляйн». Все о свете.
2: И его ведущие Екатерина Клетер.
1: И Александр Бахтызин.
2: Сегодня мы обсудим тему «Без тени нет света».
1: У нас в гостях удивительный человек. В прошлом инженер-светотехник, в настоящем светодизайнер. С опытом работы более 20 лет, член Московского союза художников, секция «Архитектурное проектирование». Преподаватель на курсах МЭИ, Скиллбокс, Марш, по направлению «Световой дизайн», основатель студии «Света» «Тени». Наталья Шальнева.
2: Наташа, привет. 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 Расскажи, пожалуйста, нам и всем слушателям, как ты вообще пришла в свою профессию. Это же безумно интересно. Такой путь.
0: Да, мне повезло. Я работаю по профессии. То есть изначально я пришла в МАИ, Московский энергетический институт. Был день открытых дверей. У меня всегда был физико-математический склад ума, И при этом я люблю технику, при этом интересно заниматься и творчеством. И я увидела кафедру светотехники, мне показалось, что это и технично, и красиво, И я выбрала и пошла. После того, как я отучилась, как Саша правильно сказал, я какое-то количество лет отработала инженером-проектировщиком, показала хороший рост, стала руководителем отдела проектирования и дальше уже развивалась после этого. И сейчас, если говорить про развитие, то я постоянно стараюсь посещать курсы повышения квалификации, узнавать что-то новое. А сейчас я учусь в немецкой магистратуре Как я выражаюсь, я хочу быть магистром света. Эта кафедра тоже в Висмаре, тоже занимается освещением. И у меня мое направление – это освещение архитектурного наследия и международное управление проектами.
1: Знаешь, что в этой истории интересно? О том, что ты состоявшийся инженер. Это достаточно сложная техническая специальность. Что же произошло? в твоей жизни, что ты изменила так курс?
0: Я бы вряд ли сказала, что я прям его изменила. Я считаю, что настоящий светодизайнер это микс. Это и инженер светотехник, это и дизайнер, это и психолог, и человек, который занимается цветом. Он включает в себя гораздо большее понятие, чем только один инженер светотехник. Но надо сразу сделать некое отклонение. Все всегда зависит от человека, от личности. Я знаю прекраснейших специалистов, инженеров, светотехников, которые рассчитывают спортивные объекты, и настоящие объекты делают три человека в нашей стране. Остальные стараются, учатся, набираются опыта. Потому что даже в технических расчетах, которые, казалось бы, скучны для человека со стороны, когда у тебя сходится поле-стадион, когда у тебя сходится каждая точка и по горизонтальной, и по вертикальной освещенности, это интересная задача на самом деле, и она тоже требует многих знаний, не только в области светотехники. Это интересно. И в какой-то момент просто я для себя поняла, куда можно развиваться. Вот э, мне было интересно делать, чтобы было красиво, но чтобы было больше понимания, как это завязывается с архитектурой, как это завязывается с интерьерами или экстерьерами. Потому что бытует такое мнение, что инженер-светотехник, он просто расставляет светильники. И он может со школами работать, с офисами, то есть что это такая скучная методическая работа. Это не так. Настоящий инженер-светотехник будет учитывать гораздо больше факторов. Просто, на мой взгляд, сейчас очень красиво закрыться словом «светодизайнер» и приобщить себя к миру красоты со стороны дизайна.
1: В этом-то и дело. Смотри, у инженера есть определенные границы, причем они прописаны там в нормативах, да, требования, условия, расчет. У светодизайнера, казалось бы, таких жестких границ нет.
0: Не совсем так. Здесь все зависит от поля, в котором работает светодизайнер. Если мы говорим про интерьеры, то да. Тут нормы можно опустить, и даже те же инженеры светотехники, они тоже это делают. Потому что, когда мы говорим про интерьеры, особенно если это частные интерьеры, то здесь больше на ощущениях, что человеку нравится. Если мы говорим про рабочую среду, как офисы, как магазины, как стадионы, как улицы, здесь это связано в первую очередь с безопасностью, второй момент с работоспособностью, и эти факторы, они выполняются в определенных условиях освещения. Поэтому даже если светодизайнер будет работать с освещением улицы, он или члены его команды должны выполнять эти расчеты, чтобы удостовериться в своих решениях, потому что здесь, наверное, это та профессия, если мы говорим про светодизайнера, это та профессия, которая не может полностью сказать «я художник, я так вижу». То есть в каких-то моментах да, в каких-то надо показывать результаты. Именно в цифрах, что все эти нормы выполняются, что никто не пострадает, что сотрудники не будут спать на рабочем месте, или наоборот, они не будут как выжатые лимоны через какое-то время. В магазинах, когда светотехники, светодизайнеры объединяются с маркетологами и ведут посетителя, это целая наука. Это технические знания в первую очередь. То есть если вы вы не знаете там про контрасты, если вы не знаете, где какой свет должен быть, то просто на светодизайне не всегда можно выехать. Светодизайн — это мы говорим про интересные элементы, элементы интеграции в архитектуру. Но иногда без технических расчетов ну, никуда не денешься.
1: Еще один факт твоей биографии, я отметил, да, что у тебя 20-летний опыт и более того, да, и тем не менее, ты сейчас обучаешься. Причем обучаешься за рубежом. Угу. Скажи, пожалуйста, с чем это связано? Это просто твоя прихоть или это необходимость, на твой взгляд, профессиональная?
0: На мой взгляд, это профессиональная необходимость, потому что у нас в стране, когда я обучалась в мы... Мы мало говорили про естественное освещение. То есть в нашей стране, в принципе, об этом мало говорится именно в рамках обучения. В архитектуре у архитекторов, возможно, об этом говорят больше. Они должны это учитывать, когда они располагают стороны дома, стороны света, они все это учитывают. Но есть целый пласт освещения, когда мы совмещаем естественный свет и искусственный свет. Иногда, когда мы работаем, особенно это в музейном освещении, когда мы стараемся максимально убрать искусственные источники света и использовать естественный свет. Это благотворно для картин, для объектов искусства, они меньше портятся от этого. Угу. Прямые лучи света, когда отсекаются, там это тоже целая наука. И когда я выбирала программу для обучения, в первоначально я делала обзор, Я смотрела, кто что предлагает, какие блоки мы изучаем, и, конечно, это был один из факторов, почему я выбрала эту программу, что там естественному освещению уделяется, ну, где-то год мы этим занимаемся, и одна из сессий у нас в Бангкоке. То есть в той стране, где более, мне кажется, 360 солнечных дней в году, (laughs) поэтому у них вся архитектура изначально строится с учетом естественного освещения. По-другому там невозможно, потому что там очень жарко. Есть периоды, когда невыносимо жарко, и если не учитывать это при строительстве зданий, то это будет целая история. В стране света мы учитываем, естественный свет, мы можем управлять освещением. То есть мы можем меньше потреблять электроэнергии, и это выгода для заказчика, потому что энергоносители у нас растут в цене, особенно если это коммерческое использование. Конечно, сравнить наши цены с европейскими ценами на энергоносители нельзя. У нас слишком много энергии для этого, поэтому, возможно, она стоит этих денег. Но, тем не менее, это не значит, что надо бездумно использовать освещение, и поэтому изучение естественного освещения, дает больше понимания, как при работе с наружным светом, освещением, так и с внутренним освещением. И это очень интересно. Я узнала много нового. Я узнала ряд программ, с помощью которых можно это делать, симуляции, как можно проводить. Это mm-hmm. довольно интересная часть была.
2: А вот если говорить про программы, кто приходит обычно к тебе на курсе? Я имею в виду, вот там на скиллбокс, мы uh-huh. МАИ. Это именно
0: люди, которые решили посвятить свою жизнь светодизайну. Вот тут очень интересный вопрос, на самом деле. Когда мы начали разговор про то, что сначала я была инженером-светотехником, а потом я стала светодизайнером, при этом я несколько раз подчеркнула, что есть разные уровни, что инженеров-светотехников. В свое время я очень много ездила по стране и видела многих проектировщиков, которые сидят в институтах на зарплату 8 тысяч рублей, и они не хотят узнавать ничего нового. Ну, это было лет 10 назад, но, тем не менее, такие зарплаты... Сейчас 15. Сейчас 15 да. Не сильно выросло, но меня это Тогда поражала, и люди они не хотели изучать ничего нового. Это не потому, что человек хороший или плохой, или потому, что он инженер-светотехник или нет. Просто есть категория людей, которым не нужны новые знания, которые не хотят развиваться в своей профессии. Это связано абсолютно с любой профессией. Есть же другая категория, которая постоянно будет учиться чему-то новому. Потому что пока мы учимся, во-первых, мы сохраняем молодость, во-вторых, это тренировка мозга, в-третьих, мы улучшаемся. Потому что технологии меняются, и если ты ничего нового не узнаешь, то через пять лет ты как работал на старом оборудовании, так и будешь на нем работать потому что тебе так удобней, ты так привык. Так вот, если вернуться к курсам, у меня разные блоки в разных институтах. Мы это технический. Марш, он больше про дизайн, потому что он на базе Британки сделан. И скиллбокс, это с страны СНГ, Россия, то есть те люди, которые хотят узнать что-то новое для себя, улучшиться как-то. Вот это объединяет всех этих людей. А дальше идут градации. Мы, он За счет того, что он технический, там уже люди подготовлены. Вероятность того, что там придет человек со стороны без базы технической, она минимальна. В марше там больше это разнообразие. То есть у нас есть примеры, когда люди приходили, они были адвокатами, когда они были экологами, когда они были архитекторами, и они хотят... Перенаправиться, сделать как второе образование это получается. Это вторая категория. Третья категория это уровни, ну, условно назовем их, очень условно назовем уровни домохозяек. Или люди, которые хотят сделать сами ремонт у себя дома. Платить дизайнеру или светодизайнеру они не хотят. Они считают, что это очень дорого, либо за что там платить, это же все очень легко. И вот они приходят на такие курсы, на мой, на подобные, на там дизайн они могут прийти на «Цветоведение» и начинают изучать, чтобы сделать сами. У кого-то получается, у кого-то не очень. Несколько таких людей в процессе скиллбокса пришли ко мне потом на консультации и заказывали проекты со словами. Мы думали, это гораздо проще. Когда ты блок из 15 занятий пытаешься впихнуть 20-летний опыт, ты стараешься даже не грузить людей сильно техническими знаниями, но чтобы они начали лучше в этом разбираться. Как я говорила, это же не одна, наука, это не просто там алгебра условно, да, это не просто дизайн мебели. Мы говорим о очень многих аспектах, потому что я считаю, что свет, он очень сильно завязан на психологии, очень сильно. И здесь без понимания, как работает психология, как работает цвет поверхности, это будет сложно. Допустим, в том же марше я встречалась, когда люди приходят. Почему я считаю, что должна быть техническая база? Это мое личное мнение. Когда я слышу от людей, которые пришли из смежных профессий, как они в трехметровое пространство ставят 30-ваттные светильники, к примеру, ну, то есть очень мощные для такого пространства, не понимая того, что они делают, потому что у них нет технической вот этой базы. Но всегда есть еще один момент. Человек, который хочет развиваться, будет рыть землю сам. И все образование, абсолютно все, даже то, где я сейчас сама учусь, оно завязано на то, что человек делает очень много дополнительной работы. Мы к этому не привыкли. И для меня, к примеру, в первое время было очень странно, как я должна еще что-то искать дополнительно, хотя у меня есть все ссылки должна. Если ты хочешь развиваться, да, ты должен сам это делать. А у нас люди привыкли, что как со школы их тянут за ручку, давай мы тебе хотя бы не два, а три. У нас люди привыкли, что за них будут Делать, что им дадут готовые формулы. И вот в скилбоксе я очень часто встречаюсь, например, с тем, что люди говорят: а дайте нам готовые формулы. Я объясняю, а как вы можете готовую формулу взять, сколько мне светильников надо на это пространство? А дальше начинается: Окей, хорошо, какая высота, какие стены, какие материалы, блестящие или матовые, цвета у них какие? Холодные или теплые, мебель как стоит. Мы можем провести некую параллель с архитекторами и дизайнерами. Да? И вот для меня существует три уровня людей, которые в профессии: есть архитекторы это топ. Он обладает всем набором знаний, которые необходимы, начиная от стен, заканчивая коммуникациями и узлами. Я говорю очень обобщенно, потому что это гораздо шире профессия, но я пытаюсь обобщить. Иначе мы тут будем сидеть до вечера на самом деле. Второй уровень для меня – дизайнеры. У них уже чуть меньше знаний. И даже в денежном эквиваленте они будут стоить других денег. И третий уровень – это будут дизайки. Это не хорошо, опять же, неплохо все вот эти уровни. Все эти уровни, то же самое я провожу параллели в свете. Это не значит, что дизайка равно инженер-светотехник. Нет. Я говорю лишь о ментальном образовании, то, как человек стремится получать знания стремится сам. получать знания сам и какими знаниями он обладает. Вначале мы все дизайки. Ну, так-то если.
1: Конечно, да. В любой
0: сфере. Даже если мы ходим на спорт, мы точно такая же дизайка, ну, фитоняшка там или неняшка там, да, там как они правильно называются. И лишь по мере получения опыта, по мере того, если ты начинаешь копать и развиваться, ты переходишь на другие уровни, потому что у тебя больше знаний, больше пониманий. Ты понимаешь, что вот здесь можно сделать так, а не иначе. Поэтому... Это нужно делать. Чем больше людей, абсолютно разного уровня, даже если человек, который от света настолько далек, но он делает у себя ремонт, и он думает, что вот он сможет, он сможет на каком-то своем уровне. Но по мере прохождения курса, он будет понимать, почему светодизайнеры берут деньги за свою работу. И чем больше растет уровень знаний, в принципе тем больше мы сможем все зарабатывать. И вы в том числе, потому что к вам будут приходить и понимать, за что они должны платить. Знаете, в чем весь, ну, наверное, ужас ситуации для меня лично? За счет того, что мы свет не можем потрогать, большая часть людей не понимает, как он работает. Многие считают, ну а что, я просто куплю там лампочку в масс-маркете, вкручу, и мне будет замечательно. А потом, спустя какое-то время, у человека начинает болеть голова, устают глаза, общая утомляемость повышается. И человек начинает ходить по врачам, а причина очень простая. Плохой свет, может быть пульсация, может быть плохой индекс светопередачи. И это все влияет, в накопительном эффекте это все влияет.
1: Знаешь, у меня есть такой вопрос. Среди всех пяти чувств, ощущений, да, которые есть у человека физиологически, зрение занимает, говорят нам, 85-90%. То есть зрение это наиболее развитый орган у человека, поэтому мы все воспринимаем глазами и... Должно быть так, что мы все понимаем, что такое свет. А ты сейчас говоришь о том, что далеко не все понимают. Что за парадокс? Темно включаем, добавляем яркости. Светло наоборот. Что тут сложного?
0: Ну, вот именно потому, что многие так думают, что сложного. Я включил свет, выключил свет. Да? Но помимо этого у света есть гораздо больше параметров, чем просто световой поток, который дает больше света или меньше света. Да? У него есть пульсация, у него есть индекс светопередачи то есть как он передает цвета на поверхности. У нас есть поглощение, отражение, у нас есть составляющий света. Составляющий – это когда суммирующий, общий свет. Вот у нас светит лампа, но на самом деле у нас отражаются стены, поверхности, и это все суммируется. Мы получаем общую освещенность. Поэтому очень упрощенно сказать: Солнце светит, Солнце не светит. Ну, на
1: уровне дизайна.
0: Это вот. Ну может быть даже еще ниже.
1: Вот, опустили.
0: Это на уровне, как я называю, простых обывателей. Человек, который абсолютно далек от света, потому что дизайка либо света дизайка, он все-таки будет этим немножко заниматься. То есть он начнет
1: различать как раз оттенки света. Он начнет понимать то, что он видит под разным освещением может выглядеть по-разному, да? И фактуры, и цвет. То есть есть некий момент усложнения. Человек с профессиональным опытом начинается видеть больше, можно так сказать.
0: Да, это так, да.
2: Мы много говорим сегодня про свет, но важно обсудить еще и тени. Расскажи, пожалуйста, начнем эту тему с того, почему твое дизайн бюро, светодизайнерское бюро называется тени.
0: Это очень такая на самом деле интересная история. Есть фраза, которая все объясняет без тени нет света, потому что мы свет видим именно благодаря тени. И поэтому тут некая игра слов бюро света тени. Свет, тень игра угу. слов
2: вместе. Просто если вот смотреть со стороны даже, возможно, дизайн или кого-то пониже, складывается ощущение, вот светодизайн, бюро тени, как будто театр теней. У тебя не так в бюро. Или как? Ну, мне просто интересно, на какой концепции ты обычно строишь свою работу? Что тебя, может быть, вдохновляет? Я вот, вот сюда веду.
0: Откуда светодизайнеры берут вдохновение? В том числе. Это действительно интересный вопрос, потому что здесь вопрос всегда персональный. То есть это всегда вопрос личности человека. Когда у меня спрашивают, боюсь ли я конкуренции, я всегда говорю, мы настолько все разные, что весь наш дизайн, светодизайн, это наше выражение, с одной стороны, а с другой самовыражение. А с другой стороны, это самовыражение нашего клиента. И вот тут как раз-таки очень интересная история, почему я говорю, что свет очень сильно завязан на психологии. Мы создаем свет для кого-то. И в первую очередь, в предварительную работу всегда закладывается общение с заказчиком: чем он живет, что ему нравится, что он хочет. И вот тут. Сколько бы вдохновения у меня не было, потому что я могу любить вещи совершенно абсолютно другие, чем мой заказчик. И вот тут, чтобы не было столкновения интересов, светодизайнер, хороший светодизайнер, он всегда должен помнить о том, что он как врач. Он должен помочь, а не навредить. Здесь должно отсутствовать выпячивание своего «я». Если видение этого человека совпадает с вашим, супер. Но это не всегда так. Но при этом, если мы говорим, что вам достается проект, вам дают голые стены и говорят, как хочешь, так и делай, то здесь, конечно, приходит одно из самых больших вдохновений – это природа. Я часто езжу, как визуалу, мне надо менять картинки, видеть рассветы, закаты, северное сияние. И из природных эффектов, даже когда вы идете в лесу, и вы видите, как свет падает сквозь листву, когда вы видите, как солнце уходит в закат, в точку в океан или в море, и какие цвета раскладывает небо. Вы тоже получаете очень много вдохновения, когда вы видите подо льдом, как пузырики воздуха играют или под водой. То есть это бесконечный поиск возможностей именно в природе. Вы можете прийти в музей, увидеть картины. У нас художники очень много могут дать вдохновение. Это накладывается-накладывается на накладывается смотренность, то, что вы накопили, и потом вы можете это выдать. А самый кайф, когда вы можете с помощью знания технологии это выложить в тот результат, в который человек зайдет и скажет, мне нравится, мне комфортно. Угу. Один, наверное, из важных критериев последних лет это уровень комфорта. Есть, да, даже есть показатель такой. Да, и он очень важен. При этом тут, естественно, надо понимать, где мы его создаем и как мы его создаем. Потому что в ресторанах с высоким чеком это одна история, это один уровень комфорта. В ресторанах с низким чеком, с большой оборотистостью людей, это другая история. Но это не говорит о том, что там не должно быть комфортно. Просто мы светом тоже можем вот эти потоки направлять, что человек будет либо дольше зависать, либо быстрее уходить из пространства.
2: А я сейчас чуть-чуть отойду от темы. Мне в последнее время как-то сильно не везет, что я захожу куда-то в кафе и очень часто сталкиваюсь с тем, что когда иду в уборную, там какой-то дикий одноцветный, вот этот вот, либо розовый, либо очень яркий синий. Я думаю, боже, кто здесь поработал? Для кого это? Зачем это сделали? Не знаю, это какое-то антигениальное решение какого-то дизайнера или кого. Ну, потому что это не для людей, Свет. Не ходи
1: по бесплатным туалетам.
0: Это не про бесплатное, это про кафе. Это, скорее, даже история не сколько про кафе, сколько про цветное освещение. В принципе, работа с цветом, она сложна сама по себе. Цвет нужно уметь применять, и нужно уметь это делать очень деликатно в зависимости от ситуации. То есть если это история как вот кафе, здесь должна быть гармония. Если у вас нет поддержки в общем зале цветом, причем не обязательно такого же цвета, а просто каких-то цветных акцентов. То переходя из однотонного, монохромного пространства, там белого, неважно, там теплый или холодный цвет, абсолютно здесь неважно, переходя сразу попадая в цветное, может быть диссонанс.
2: Очень тяжело.
0: Когда у вас все пространство работает с цветом или сделаны такие, знаете, как, ну, световые протяжки, я их называю тогда оно будет смотреться гармонично уже. Это специфика нашего мозга. Когда мы глазами оцениваем, у нас же там идет эффект, что накладывается картинка, и в мозгу она уже дорисовывается. Mm-hmm. То есть мы можем даже видеть не полностью пространство, а мы его дофантазируем. И потом еще есть у нас эффект зрения, сакады называется, когда мы по точкам считываем пространство. То есть нам не надо полностью все его сканировать, мы просто берем какие-то главные точки. И вот вы зашли в кафе, вы по точкам считали, что как бы цвета нету, потому что цвет, он все равно вылезет. И дальше вы идете в другое пространство, а там цвет. И у вас, вы в абсолютно оторванных реальностях находитесь. Вот поэтому это ощущение возникает. У нас в стране, на самом деле, довольно мало кто работает с цветным освещением, потому что это специфика. И, во-первых, и заказчики далеко не всегда на это идут. Они, когда хотят добавить какую-то модную фишечку, вот как вот вы попадаете вот в кафе на такие истории, да, это вот из серии «Добавьте мне какой нибудь модную фишечку». Чтобы запомнили. Да, но вы же запомнили с другой стороны. Я запомнила, чтобы туда не заходить. Но негативная реакция – это тоже реакция. Есть же пиар, а есть черный пиар. Да, то есть вам не зашло, а кому-то наоборот зайдет. Потому что, говорю, это дальше уровень ощущений, кому что нравится. Потому что люди, допустим, которые играют в компьютерные игры, а им наоборот зайдет такая история, когда вот, вот эти рваные цветные истории. Я просто работаю, у меня есть часть проектов с цветным светом, и в том числе я использую ваше оборудование на этих проектах. И мне приходится зачастую заказчика сдерживать. Он говорит, давайте еще добавим mm-hmm. цвета, давайте еще пользователям нравится. Они много делают фотографий. Очень сложно это объяснить, что чрезмерно много цветного света тоже не есть хорошо. Тут всегда имеет значение, что это за место. Если это место, к примеру, там цирк или под мероприятие. Да, это супер. Если это каждый день, изо дня в день, одно дело посетители, которые пришли на час-два, ушли. Другое дело люди, которые там работают. Они тоже находятся в этих условиях, и как на них это будет действовать. Но, как правило, в больших пространствах, если там большой поток людей, делается больше упор на посетителей, чем на работников. Поэтому здесь тоже есть вот моменты. А вот чаще цветной
2: свет его применяют в интерьерах или в экстерьерах?
0: По-разному. Скажем, в частных интерьерах скорее его применяют по минимуму. У угу. нас, во-первых, нет его культуры, этого цветного света. Одно дело создать имитацию дневного света да, когда мы там просыпаемся на рассвете. Восход, у нас да. восход тепло-оранжевый цвет. Днем мы уходим в холодный такой бело-холодный, и на закате мы опять уходим там, может быть, даже оранжево-фиолетовые будут оттенки там красноватые. А у нас почему-то люди думают, что цветной свет это вот неоновый синий зеленый, красный, то есть вот такие, которые вырви глаз. У нас люди думают, что цветной свет, даже когда ты заказчику предлагаешь, сразу у людей возникает ассоциация, что это что-то ядреное, что-то яркое. Хотя существуют технологии там разбиления белым цветом. Ну, там как бы много, на самом деле, настроек есть. И можно делать интересные вещи. Но пока у нас это в такой зачаточной стадии.
1: Ну, а не кажется ли тебе как раз, почему это в зачаточном состоянии? Потому что, ну, Любая культура, да, в том числе культура света, она созревает постепенно. Конечно. Вот. И, соответственно, уровень светодизайна, о котором ты говоришь, он тоже соответствует этому уровню. У Конечно. нас так принято, это забавно, но потому что еще не распространено. У нас при- при-
0: принято вообще, что у нас в центре комнаты висит люстра, это если угу. как бы один вариант. А второй вариант у нас будет утыкано все точками вот как у нас принято это вот Из люди... крайности в такую,
1: да, да это
0: как бы две крайности то есть мы либо заливаем все светом причем неважно что у нас сверху будут резкие тени от этого ну, на лице про это не думается не думается что свет может быть многоуровневым причем это не говорит о том что он обязательно должен быть сложным просто когда ты умеешь разграничить его а не только все на потолке разместить то вот это уже наверное светодизайн.
2: Расскажи про свои любимые проекты. Даже не про проекты, а свои любимые локации, которые ты любишь освещать. Может быть, это интерьер именно квартира. Может быть, это какие-то коммерческие, например, там, фитнес или магазин. Что тебе больше всего нравится?
0: Я очень люблю коммерческих заказчиков.
1: Так, Много платят?
0: Расскажи. Дело в другом. Дело в том, что каждый понимает, что он должен делать. То есть коммерческий заказчик, он в первую очередь он нацелен на результат. Тот заказчик, который понимает, что с помощью света вот, мне повезет с заказчиками, они это понимают. Что с помощью интересных фишек, они привлекут больше посетителей. Им проще объяснять и говорить с ними на одном языке, когда ты разговариваешь про световое зонирование, про цветовые акценты, ты не в пустоту говоришь. Есть категория, которая мне тоже нравится, это частные заказчики, но это высокие чеки так называемые. Там люди тоже понимают, что они хотят. Вот этот вариант, конечно, сделайте мне красиво, он присутствует у всех. Но человек, который дорос до того, что он готов платить архитектору за проект, светодизайнеру за проект отдельно, это уже человек, который понимает, что да, свет влияет на качество жизни. Поэтому я люблю вот такие проекты, где люди... Это, может быть, и наружные объекты, и экстерьеры, и интерьеры, но мне, в первую очередь, нравится работать с людьми, которые понимают, что свет это важно.
1: Может быть, ты приведешь пример какой-нибудь конкретный с названием объекта, если это возможно, да, там, где можем посмотреть.
0: Да, конечно, серия фитнесов DDX Фитнес». Там, где я активно применяю ваше оборудование и где много посетителей, они довольны, сеть активно растет, они развиваются, и я с ними тоже развиваюсь, потому что я вижу разницу первых объектов, вижу объектов, которые сейчас. И когда мне задают один из вопросов, почему я так люблю свою работу, у меня загораются глаза. Когда я вижу результат, причем это не значит, что прошлые года были плохие. Нет, они были другие. Я могу развиваться и как светодизайнер, и как компания. И это приятное ощущение. И более того, моя работа дает возможность поделиться этим с людьми. И когда ты еще слышишь от людей обратную связь, что им нравится, именно потому что вот свет прикольный, да, то есть как у нас сейчас mm-hmm. э, все э, используют эту фразу то естественно это греет. И естественно это дает заряд энергии и дает мотивацию двигаться дальше.
2: Фитнес это же такая специфика какая-то особенная. Там же наверняка есть специальные зоны, которые нужно здесь так освещать,
0: здесь так освещать. Расскажи об этом. Да, это довольно такой интересный сегмент, на самом деле, незаслуженно, который обходит даже не стороной, а так немножко пренебрежительно к нему относится, что, ну, типа, а что там такого сделать там, да, как бы... И здесь очень много есть что сделать, потому что есть зоны. Ну да, например,
2: где групповые занятия, где, там где, поярче, да? где
0: разные программы э, происходят. И если взять а, там тот же зал групповых э, программ, тут всегда должно быть управление освещением, потому что программы mm-hmm. разные. Mm-hmm. И дело не только в том, что поярче. Дело в том, что там и могут и йоги лежать в шавасане. Им яркий свет, он вообще им не нужен. Им, наоборот, нужно, чтобы было максимально выключено. Или когда надо выделить тренера, чтобы все взоры... Ведь мы же психологически всегда... Посмотрим на более яркий предмет. Угу. То есть, это та фишка, которая в магазинах используется, да, когда мы на контрастах играем. Здесь абсолютно те же самые приемы. Когда мы только начинали сотрудничать, когда я только начинала вообще делать спортивные вот такие объекты, я смотрела, как сделаны другие фитнесы. Вот эта история с торговыми магазинами, когда у тебя ровная площадка, ровная освещенность везде но это скучно. Человек просто еще такое животное. По-другому здесь не выразишь, потому что это на инстинктах, это на физиологии завязано, что человек очень, и на психологии, опять же, ему становится скучно через какое-то количество времени. Он же тут все знает. И если это еще и высвечено одинаково, то становится скучно быстрее. А здесь каждый клуб, причем я не только с этой сетью работала периодически я работаю там с отдельными фитнесами, они обращаются еще с какими-то сетями. и для человека для посетителя ему интересно вот это перетекать из одной зоны в другую. Он не в одно общее пространство пришел, а он двигается, и у него постоянно происходит смена. А если, ну, понятно, еще и люди вокруг меняются, да, то есть мозг постоянно работает, и глаз постоянно работает. Ведь у нас история в том, что если глаз не работает, там это есть специфика белых интерьеров одно время, которые были модные, то глазная мышца начинает атрофироваться. Ого. А у нас люди что начинают? Когда у нас пошли вот эти скандинавские интерьеры в, вошли в моду, когда все белое должно быть, угу. да, там белая мебель, белые стены, белые полы, занавески угу. обязательно белые, ну и, конечно же, потолки. И светильники тоже. И вот ты сидишь такой в белом пространстве, а у тебя глазу не за что зацепиться. И откуда начались вот эти вот цветные акценты на стенах, либо подушки какие-то пытаются добавить, потому что невозможно, глаз не работает, он перестает мышца сокращаться. И очень много вот этих вот параметров, почему это важно.
2: Наташ, так много всего сказано интересного, что хочется как от преподавателя, тем более, услышать какие-то лайфхаки, которые люди смогут применить вот там у себя дома. А неважно, это там человек, который планирует сделать ремонт, или даже этот дизайнер, который услышал наш подкаст такой, ага, вот это вот я тоже применю в своей работе. Что ты можешь выделить такого функционального, что важно досветить каждому?
0: Или наоборот, скрыть? Ну, основное, не свети себе в глазах наверное, основное, что можно посоветовать людям, которые делают ремонт своими силами, или дизайнер, который начинает набирать вот этот опыт, есть момент, уже понятно, где будет стоять, какая мебель. И вот один из популярнейших таких ляпов светотехнических, это прям вот четко над диваном расположить светильники, но я же как бы, я же сижу читаю, мне нужен свет, и вот тут сразу резкие тени под лицом, под головой, глазами. А диван-то, он предполагает, что ты ляжешь на него, так или иначе. И вот ты ложишься, и сразу вот так вот. Ага. Ты перестаешь поднимать голову наверх, потому что тебе лупит в глаза светильник. Угу. И вот здесь важно понимать, на каком расстоянии его надо располагать от дивана. Потом с ваннами такая же история. Если это душевая кабина, Понятно, ты вряд ли будешь вот так вот стоять и мыться наверх, с, да, с задротой наверх головой. А если человек... Почему, когда я говорю, что нужно понимать, кто твой заказчик? Да? Либо если ты заказчик, и ты любишь полежать в ванной, но ну, не свети ты себе в глаза, тебе будет некомфортно, если ты прям над ванной располагаешь светильники. Всегда соотносите... Вот вы чем-то вдохновились каким-то интересным проектом в журнале, в интернете. Соотносите размеры своего пространства с увиденным. Потому что у нас часто пытаются сделать... Вот увидели на 30-ти метрах ванной, пытаются mm-hmm. впихнуть в 3 квадрата, (смех) вот это увиденное. С светильниками, свешенными над ванной с высотой 2,7. Ну, то есть там много моментов, которые надо учитывать на самом деле. И, конечно, пытайтесь разбавлять свет не только потолочными историями, Потому что свет на потолке, мы не всегда его будем включать даже. А если он будет... Как однажды мне ответили одни дизайнеры, где было там на 60 квадратах 90 светильников, а зачем так много? Ну, когда будет ярко, вы часть выключите. Я говорю, а вы понимаете, что они сразу будут выключены? То есть, когда заказчик попадает на провода дополнительные, на монтаж всех этих светильников и оборудование, которое не будет использоваться. Я могу даже порекомендовать лучше повесить люстру, на мой взгляд, чем перебор светильников. Ну и, конечно, помнить... Мы на себе иногда пытаемся экономить. То есть мы можем купить хорошую еду, хорошую одежду. А свет, опять же говорю, за счет того, что мы не видим, мы не можем потрогать материал, да, там просто ну светит-светит. Мы покупаем лампочку, вкручиваем, и что-то плохо. В качестве совета тоже поехать посмотреть, как светит качественное оборудование, либо вообще рядом расположить вот такие источники. Разница будет сразу понятна, почему вот это стоит рубль, а вот это стоит 10 рублей. Я mm-hmm. говорю условно, но смысл естественно понятен. Когда ты смотришь на качественное оборудование, ты его трогаешь, и у тебя вот прям экстаз, потому что ну, ты видишь, как он сделан, что это вот прям вот круто, и ты понимаешь. А у нас у людей почему-то вот сантехнику они купят хорошую, А то, что будет светить на этот золотой унитаз, оно будет искажать вот этот свет, вот этого всего. Поэтому здесь, ну, еще из лайфхаков, любите себя. Свет – это важная составляющая. Хороший свет сделает вас более счастливым, наверное. Как-то так бы я сказала.
1: Какие планы на будущее, Наташа?
0: Планов, на самом деле, много, конечно. Первый план – закончить свое обучение, потому что я брала академии, связанные с пандемией, связанные со всеми этими ограничениями. В нашей стране очень хочется делать интересные мероприятия, чтобы больше людей узнавало о том, что свет, светодизайнеры существуют, что это не мифическая личность, что они делают, и как можно простыми усилиями сделать какие-то интересные истории у себя дома, у себя на даче, там, в парке. И мы сейчас с рядом коллег готовим серию мероприятий, мы готовим световые фестивали, которые будут запускаться по стране. В этом году у нас будет первый фестиваль, но мы планируем дальше проводить их в разных городах, и как раз это связано с тем, вот как мы вначале начинали с обучения, на этой ноте мы и будем, видимо, финализировать, что чем больше людей знает, что хороший свет стоит денег, и это уровень жизни, это качество жизни, тем лучше нам всем будет, потому что у всех будет повышаться уровень.
1: Скажи, пожалуйста, что за фестиваль название mm-hmm. и по каким городам?
0: Сам фестиваль называется Light Code. То есть мы нашли интересное название, что световой код. Мы сейчас много говорим в стране и в мире о том, что в городах свет играет тоже важную роль. Это не только безопасность, это не только навигация, это и благоустройство, это и уровень комфорта. То есть вот эти все составляющие, которые повышают вероятность того, что человек будет оставаться в этом городе, а не в попытках куда-то уезжать. Мы с помощью света также можем дополнять эту среду. Поэтому light Code это полностью отображает нашу концепцию. Первый город – это Петрозаводск. Начинаем мы с северного региона. Там есть специфика в этих городах северных, что есть полярный день, полярная ночь, и некоторые люди нормально это воспринимают организмы, а у некоторых начинаются сбои, и с помощью света это тоже можно выравнивать. И вот когда мы говорим про цветной свет, вот в таких пространствах цветное освещение тоже может помочь, или динамически белый ну, то есть, как бы там, вариации надо уже смотреть. Дальше мы планируем, у нас уже есть переговоры, мы общались с Колязиным, мы общались с Суфой, то есть мы планируем дальше идти, ну, то есть одно мероприятие в год делать, и специфика фестиваля, что мы используем, даже вот этот лайт-код, вот мы используем историю города, исторические моменты, и завязываем mm-hmm. это со светом. То есть, это попытка дать такой новый глоток свежего воздуха городу, Городу, чтобы сами жители могли увидеть, насколько прекрасные места, в которых они проживают, и что, знаете, вот этот вот вау эффект, сказать, О, ух ты! оказывается, и можно так сделать. И они, глядя на эти примеры, могут вдохновиться и сделать что-то дальше у себя, либо прийти к людям, которые им это уже могут сделать на более профессиональном уровне. Здесь мы вовлекаем изначально креативное сообщество города, мы вовлекаем администрацию города, мы показываем и объясняем и маршрут, и что мы используем волонтеров, и что они могут дать новые рабочие места. А если инсталляция нравится, то идут переговоры о том, чтобы выкупать эти инсталляции в постоянное пользование. И сейчас у нас задача как раз-таки показать, как это работает.
1: Круто, удачи. Да, спасибо. Удачи. Этим да, большим спасибо большим делом. Спасибо, спасибо большое за приглашение.
0: Было очень приятно с вами общаться, интересно, и надеюсь на дальнейшее общение.
1: Мы еще тебя будем приглашать да. на разные другие мероприятия. Спасибо. Наш подкаст подошел к концу.
2: Подписывайтесь на страницу Орлайт во всех популярных социальных сетях, а также подкаст Кельвин Никляин.
1: До встречи!
2: Пока!